2: 进入到十一月，十一月的电影呢，相对来说看起来就丰富了很多，不像刚才好像没有多少。十一月份，首先十一月三号，《七十七天》，然后下面《相爱相亲》，《雷神三：诸神黄昏》，《密战》，《狂兽》，《天生不对》，《烽火芳菲》，《东方快车谋杀案》，《精灵宝可梦》，《波尔凯尼恩与机巧的玛吉亚娜》。
4: 孔不席不波
2: 亚，孔席波士顿，英雄本色 A， a b e t t e r Tomorrow 啊，英雄本色。
1: <笑>我
2: ，你知道我这个，<笑>嗯 ，B 面什么说法
3: ？对对
2: 、啊
1: 。英雄本色二零一八和英雄本色
2: A。你知道这就是我们英文做的不好的人吧？他会把不会空,空格，对吧？嗯、啊，会不生气。你看正义联盟 J 啊，正义联盟，嗯，嗯正义联盟，暴雪将至，降魔传。不成问题的问题，追捕、引爆者、刺杀盖世太保和寻梦环游记，嗯、这是整个十一月的电影啊，十一月电影看起来非常非常多，但是看这些票房加在一起，应该也好不到哪儿去啊、嗯。咱们从一步一步来，七十七天票房一点零三亿
3: ，相当不错、嗯，因为它是一个文艺片。韩老师看了，那看了看了，看了看了漂亮看了嗯、这十一月
2: 的片子我竟然全看过
3: ，哇，嗯、太好了，因为十一十一月呢属于一就承上启下的就特别闲的时候，对，大部分都是从九月份、十月份挤下来的、嗯。然后一想到接下来又是元旦档、嗯、圣诞档又挤不进去了 ，OK， 十一月放了、嗯，排几天算几天。嗯，所以十
1: 一月片子相对还多，而且各个风格的都有。对，而且
3: 大部分都是一周几几日游的那种，就七十七天算个特例。嗯、它这种真好像是小说改编，就一个人，就有点像美国那种一个人穿穿越沙漠呀或者什么样的。嗯就可能就他的心理有点像那个刚任国然后就刺激到一些人的那那个心里面那种要要去
1: 寻求自我，内对心对内心稳定的那种,对对的那种哦。一一点几亿的话，那还是挺惊人的。文艺片，对对，文艺
2: 片，一点零三亿。嗯，下一步办了，《相爱相亲》啊，一千八百二十四万
0: ，这不是数学不好啊，这就是这么多数。
2: <笑>对，张艾嘉导演的、嗯，他每次导演都是这样。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
3: 对，就是他就是大家都说不错，片子好多人都喊二零一七年最好的电影、嗯嗯，但是永远票房就这样。
1: 哦、我觉得很多就是现在。嗯大家都会发朋友圈嘛，都是说觉得看完很感动，会哭的。可能那一个月都说 Coco 跟这个片子让他哭泣了，但我没有想到还是一千多万、嗯，所以可能里面有五百多万的哭泣我都见证了。对
3: ，差不多，基本都是我们朋友圈的哭泣
0: 。张张海江也哭泣了
4: 。<笑>不我觉得这会不会？这个片
2: 子算是、嗯、我不我不确定啊，就是我其实现在我其实现在也挺不爱用什么小镇青年或者三四线城市这种方式来划分的、嗯。但是你觉得这个电影它的的？面向的群体是在，
3: 我觉得他没有那种特别明确的面向群体，因为他并不是属于一个商业片，就导演完全是拍给自己看的。因为这段相亲相爱这段感情，可能最刻骨铭心是对于导演，而不是对于观众。嗯嗯他没有让观众产生私人的一段，对，产生共鸣。这样的话，你没法放射到一个大的观众群面，可能就是仅仅是说我们这种爱看小说、爱看文艺电影，嗯、你看完才知道他在表达什么、嗯。个性敏感，
1: 寻求一些内心去追寻过程、嗯嗯。普通老百姓看完就说你
3: 拿一段。二北京什么，就家庭纠纷那种东西给我看干嘛呀？我的电视。
1: 我我有一个朋友就说他很震撼于他拍的如此之真实，就是一个张艾嘉，他是台湾的背景，但是他把北京还有一些东西拍得特别真实，特别好。所以我就我还觉，得，因为我没来得及电,电影院看，然后盒子上也没有找到，并且我总觉得这种片子它不是以一时的票房来决定的，它可能在你某段时间的一种状态，你的家里看，可能就会产生很大的震撼跟感触。所以我会觉得这片子我未来肯定会去看，但是不是就是会找一个合适的时机。嗯，明白。就比如说，突然有一段时间小雨天然后都是这一系列的这种催泪片儿、有感之类的。天下雨把，把拿，自己在家里看，对
3: ，拿点还不是那种可乐爆米花，嗯、拿点别的东西，大条，对。对<笑><笑>
1: 反正可，我觉得这个片子就跟票房没有什么关系，嗯、就当你成本肯定收回来了你说说
3: 。你说它的艺术性呢？它在金马上全是陪跑，嗯、一个奖也没拿到、嗯。对，所以它的艺术性和商业上来说，现在都没有得到肯定，嗯、这也挺奇怪的事儿。
1: 就但是很妙是张爱嘉她出来参加各种活动，她、嗯、的那种她的年龄但仍旧还有那么饱满的活力的状态，其实我觉得本身也超越了很多意义。对，对她她回答问题时的那种坦荡跟大方，以及她做这件事情从从头到尾之后展露出的那种魅力，其实也挺不错的。所以我觉得这片子就是那种，就是它上不上映跟我无关，但是我会认真找一个机会去看它。就无法把它跟其他的商业片子一起那么探讨的自己
3: 讨论，就有些人说人有些导演。真的活得明白，但做片子就是这个能不能达到他想要的效果也不一定。嗯，就就类似像高晓松老师那么牛逼人，他拍电影其实也不
2: 行。对、嗯，电影还是挺奇怪一事儿的。对嗯，嗯。但你看刚才你们聊了说这个大家不爱看家庭戏，又特别导演，那接下来这部电影又是家庭戏，又是导演特别风格的一个系列<笑>，就就反了常规了。七点四三亿票房的《雷神三：诸神黄昏》。这很明确的要加上家庭戏，
3: 这
0: 家庭戏，对吧,对吧？涉及到遗产纠纷的房子问题。<笑>嗯
2: ，小能你就嗯，烦人，烦人啊！那也
1: 没你那 A 厉害哦。<笑>对、啊，我这 A
2: 赢了啊！我必须要跟必须要跟 b l 聊一下这个这个空格的问题。雷神三谁没看
1: ？又一次敢敢
4: 举手吗？你说我们？对
2: 啊片子本身非常非常的热闹，但是呢，我们纵观一下二零一一年的《雷神一》，九千七百八十五万的票房，《雷神二》，二零一三年是三点四二亿，一个爆发式的增长，感觉上哈，到了《雷神三》厉害了，七点四三亿，这个的确翻番所有，当然这个片子呢，《雷神三》，我觉得第一呢是。呃，很就是这个片子完全反了之前两部的风格。嗯，对，这两个特别沙翁风格，又想往这个舞台风、舞台戏啊，又是这种过去的这种是就是沙鲁亚、义正言辞那种感觉的去、嗯、去去推。这部完全是搞笑，所有的与悲剧与一种伤感和情感相关的东西都是转瞬即逝的。嗯，甚至我们之前聊过的这个说，呃，绿巨人其实在最后就跳下彩虹桥，我们就直接贴入到情节里了哈。其实他跳下一瞬间，他是说着：“如果再变成绿巨人，可能就再也回不来了。嗯
1: ”其实很伤感。其实这是一
2: 个很伤感的一件事情。可是大家在跳下一瞬间，咣、嗯、当摔在地上，摔个半死，还然后
1: 还被波浪下去了。我觉得，然
2: 后还变成了绿巨人，然后就感觉就是没有了这种伤感。这也是这我，我还是一句话，咱们我的一般都是说坏不说好啊，因为好的太多了。七点四三亿，上亿美金的大项目是吧？这我们都我们在座的各位都参与了。对吧？这是上上亿美金的项目，对吧？<笑>都参与了，对，都参与了啊！这这句话呢，也不是我说，这句话是这两年最流行的这种的。哦，对，我还是看漫画
1: 呢，我想起来了啊、哦！对对对，参
4: 与了
2: 。锤击的群体们说的这个话，就是从他们参参参与了一个上亿美金的这个大项目啊，涉及到了这个皇皇家的婚礼啊，就是诸神黄昏啊，就指的，当然他们指的是锤击，就所谓洛基跟那个雷神的一个。在同人群体之中非常被认知的一对儿的这种这种这种 CP 吧，对吧？啊，这个票房也因为他们而不断的刷。我认识一个朋友，这次电影看了二十四遍。为什
1: 么？为什
2: 么呀？就是喜欢。哦，就是你。按说就像你说，清常喜不喜欢给到时候打一千分一个道理。那你也不他用实际行动证明了。二十四
1: 遍都有点夸张。这都能倒背如流了吧
2: ？对。二十四遍，这是我见到的啊，这是非常非常夸张的一个事实。嗯、极端
1: 的一个，但
2: 是也很算不上极端。我觉得就是狂热的喜欢，嗯嗯，非常的喜欢。而且这个《雷神三》的这个热度，一度在微博上的热度是非常夸张的。只要是加上《雷神》的这个系列，就热热、嗯、热点那段时间，都是疯狂的一个，都是一个进行疯狂的状态。的对，都会都会有这样的一个一个情况。那对于这片子来说，我认为的我看到的一个问题，就在于整个漫威影业系列的电影。到这一步开始正式的进入到了一个，呃，统一风格的一个一个区一,一,一个点上。嗯，以前雷神的时候还有一些与我们说刚才说沙皇剧或者是宫廷剧的感觉。到这一步开始，雷神三进入到了一个我们说特别看着特别像这个这个呃银河护卫队的一种风格，诙谐搞笑。嗯，其他的这个这个漫威影业片子也是以这样的风格风格来继续。所以说从这一阶段来说，我不能说未来漫威影业的片子能不能能不能开拓新的方向。而就目前来看，我看到的趋势是，似乎感觉上我们看到的这些片子都在朝着这种搞笑，呃，就是就画面绚烂的方式去推进，而不会像福斯做的漫威系列电影。我既能看到《金刚狼》的这种《金刚狼三》里面的这种偏西部片的风格，也也可能没有《死侍》呢是这种轻松搞笑 B 级片的风格的时候，同时它还有。传统的那个 X 战警系列的那种比较正剧的剧情片的这种感觉，就是我看到的可能更多元化一点。但是从漫威影业这角度来说呢，我看到的现在的风格是越来越趋同的。当然，我也希望它能够在今年二月份北美,美上映，三月份可能三月份国内上映的《黑豹三》里面，呃，《黑豹》（sorry，《黑豹》）里面看到一些改变，啊，或者是一些呃不一样的风格在里面，以及五月份的这个呃《复仇者联盟三》里面能看能不能看到一些更多的元素啊。
1: 反正我个人就觉得漫威厉害就厉害在他很，他还是在养育有锐气的导演，这是真。的，他不像比方说其他的那些漫画宇宙，都是一些老导演在拍。漫威最近，尤其这个雷神，你不得不说，他全是瓦蒂提一个人的个人魅力。因为我以前看过瓦蒂提自己拍的一个片子，他好像就是演的吸血鬼的那种故事，实在是让你觉得。他已经帅到让你觉得丧心病狂的程度了
4: ，就太神经病了。片子了。
1: 所以说，这种人一旦你给他一个巨大的任务，他会不遗余力的。完成你的任务，并且把个人的魅力释放其中，并且绝对不会屈服的释放其中。就是我又把事儿干了，又把你哄好了，钱我也挣了，我还把自己的事所有想做做的事情完成。所以说，这种极度的精明跟智慧以及天才被漫威很鸡贼的发现了。所以说，我们会觉得好像漫威的片子一直在搞笑，但他搞笑的都很个人化、很高级。就有的时候你会觉得。好像是在闹，但其实他是有个人风格的在闹，让你觉得比较有趣。我更觉得别的别的现在宇宙的那些，就是学的有一点只学到了皮毛，没有学到精髓，并不是每一个导演都能做到那样的。所以我觉得他的幽默相对来讲更个人化。嗯所以我觉得这次雷神比较好看吧？就这点还是挺有趣的。
2: 从个人、从单人角度来说分析，我觉得你分析的特别好。我的点在于，我希望还是能看到更多不同风格的漫威。嗯、是是这是我这可能是对
1: 这几年来的一从,从观
2: 众的感觉吧、嗯，就是可能我的角度、跟观众角度来说，我想看一看不一样风格的东西的。因为下一集就
1: 不一样了，就希望就黑豹应该也不大一样了。因为黑你想、嗯、，Y A T 他们这些是在大概一五一六年的时候再拍，嗯嗯、然后一七一八年上映，所以说。这是一一段漫威的计划，但下一个计划就是明,明，就等于说是现在一八年开始了，肯定就不大一样。我特别希望
2: 黑豹这个片子上映的时候，大家一定要选择附近家里家附近这个亮度最高的影院去看啊！说句政治不正确的话，如果太暗的地方，可能分不清谁是谁。对，可能会容易分不清谁是谁啊！只要看不着黑
0: 豹，<笑><笑>黑猫警长出来了
2: 。<笑>下一步密战》，郝老师，嗯，看过
4: 看过，肯定你看过。<笑>但是
3: 也没什么可说的，就感觉
4: ，票、嗯、房七千
3: 九百四十五万，哎呦，比我想象的高。郭富城演的一个谍战的，嗯、就你像《风声》那种片子、哦
1: 。哦，郭富城，
3: 对，演中国共产党。郭富城演中国共产党，对，对而且就是类似他拍的故事，还应该就是像什么《永不消逝的电波》那种的。嗯嗯。就在上海。这么正，这么正。对，对对你郭富城。哎，
1: 蓝色魅力是吧、嗯？郭富
3: 城就是在。大陆一拍片就就是一个特别香的一个一个,一个演员，但到香港还好，就能拿影帝那种。就是香港演员都是挺分裂的。嗯，嗯看
0: 来这个、那狂
4: 兽，那咱们这个大家
3: 想看就看一看啊。下一步
1: ，狂
2: 兽，<笑><笑>狂兽啊，六千七百七十四万。
1: <笑>我感觉是一减肥片儿、啊，我这听成狂兽。哦、这个片儿你都看了，我知道啊。这个片儿我知道，想看，但是看了一眼情节，就实在打消去看的念头，嗯、好私人他有讲讲讲讲，
3: 这个感觉就是要去追。杀破狼那个风格在做，但是整个演员配置啊，哦、包括动作又达不到杀破狼那个级别。最重要的就是演员，就是故事的 bug 又大
1: 。是是谁主演
3: 的呀？余文乐和张晋啊，那
1: 感感觉两个演员都很厉害。哎、听听万一问
3: 了一个问题，啊、这个郝老师回答不出来，是不是很尴尬？啊，没有没有，没有我就国产片的问题，他
1: 他他就我相信导演是李子俊啊，<笑>对
3: 。所以可能现在就这这类片子导演还占了很大的一个作用。就先看现在我们能看到票房好，然后你又能记住的电影，永远是那几个导演。可是
1: 这两个人不是很有啊？但但那七千多万也导演
3: 也可以了，对。亏了
1: 哦，张晋呢？还有
3: 对，但张晋是做不到打了吗？打了打着还近身
1: 肉搏打，着。对对
3: 对，啊、因为你用他就是为了打嘛。还有吴越，吴越对,、啊、对，吴越也是和吴京一样嘛，就是、嗯、那种中国的打星，嗯嗯、但就是。吴越那张脸还不如吴京，就永远当不了
2: 主角嗯嗯。嗯，但你说说到脸这个问题吧，嗯、我觉得他脸长得好，这个与画这个超超力这个东西没什么关系。比如说咱们接下来下一部电影《<笑>天生不对》，票房两千两百两千四百二十九万。但你说这么一部也是靠脸和颜值来打动的，但你可能，你
3: 现在会去愿意看周渝民的脸吗？哎，周渝民，对对、嗯，还是薛凯
2: 奇、郑中基啊，当然郑中基可能稍微。郑中
1: 基我觉得还好哎，我还挺喜欢郑中基。这
2: 种片子其实是明是,是爱情片吗？对对
4: 对，喜、啊、剧片天生不我觉得
3: 有点像
1: 当年张子怡那个。非常
3: 完美，常完美，非常完美啊什么之类的、啊、那那种那种片，你看非常完美，这还是对于北。北上的，对。像这个呢，更多是对于广州和香港的，他他根本就走入不了长江一、嗯，长江一百港,港澳台地区、啊。而且其实好多人是看这种片子，呃、啊，好、啊啊啊、多人看这种片子是要看粤语版的，嗯，嗯对有味儿，对、嗯、他们可能看那种有老式港片的感觉。像我们其实也没感觉，而且故事太老套了。有道
1: 理，就像当年我跟 j u 吐槽闺蜜一的时候一样，为什么为什么什么薛凯琪之类会有一个杨子珊一样的闺蜜？哦、嗯。所以他也就是像像浩尔刚才说的，就别的档期不好安排，那对那就放在这个地方十一月过来一下，总会。这
3: 个片子应该是很早就拍完了，一直没发，嗯、就找不到合适的档期发、嗯嗯，因为这两个演员，一个台湾的，一个香港的，然后故事导演是香港的，嗯、拍的又是完全不接地气的、嗯，什么风水师之间斗争的那种事儿哦，对，不你，你但是
2: 这么说，你说要说不接地气哈，嗯、那这又这下,下部片，就下一部片子两千九百四十四万的风《烽火芳菲》。这就是什么<笑>？烽火芳菲，你猜这个“烽火芳菲”的“飞是谁
1: ？荒菲，这是“灰化回挥
2: ，谁呀、啊？你猜刘亦菲啊、嗯哦
1: ？哦哦哦,哦！妈呀啊！行吧，嗯、木兰姐,姐。然后对、嗯、刘亦菲
2: 、啊、导演呢是比利奥、那个、奥古斯特啊
1: ，中国是个外国人导的
2: ，但是这个是国内的这个电影，应该是就是不是应该是啊？就是呃，中国的发行个就这个片子，然后包括可能直接。拍了一部这样的一部电影啊，而且你知道《烽火芳菲》这个片子英文叫什么吗？不知道，叫《The Chinese Widow》。<笑><笑><笑>嗯
0: 、事儿真多，呃
2: 、中,国中国寡妇、嗯嗯、要了
1: 亲命了，这是冲奥斯卡去的感觉对
2: ，韩老师给我们讲讲这片子呗。啊我，我觉得挺贵。一部我没看过，太好了！哎呀妈、哎呀,哎呀,哎、呀！这片子讲的是什么呢？讲的是珍珠港事件之后的这个一些故事啊、嗯，就是当时美国总统不是下令轰炸东京嘛，嗯，然后整个这个人呢，就是这有一个飞行员就迫降到了浙江，嗯，然后呢，他们就就有一段与爱情，就不能算爱情吧，就是起
4: 码
1: 大家产生了，反正是总是、嗯、反正
2: 就是这个中美人民联合。
0: 抵抗反法西斯的反法西斯斗
2: 争斗争这个、嗯这个、这个大概这么一个
3: 路线啊。嗯、特特别查了一下，这导演和编剧都是外国人。然后从这种来看呢，这应该是一个国合拍片。对、嗯、对，合拍片的话，就从宣传啊什么上面，基本都都是那种不像是亲生孩子一样。对、嗯，而且有
1: 可能都有点
3: 对、就是、对，而且片子肯定是特别夹生的，永远合拍片都会有这种问题。夹生饭。呃，就比如刚才
2: 那个《Smart Chase》。对。smart <笑>。我还
0: 说白呢
4: 这这篇儿，对这边如
0: 果看着剧情介绍，<笑>嗯，我觉得按理说应该安安排在七八月份啊，特别是八月份啊。不过当然合拍片的话，没来得
3: 及，就是广电局不会不会把它算在国产范围的一个档期,个个档期、啊啊嗯，永远都是找个空给它撕了。虽然你的政治正确，但和我们中国没关系啊、嗯嗯哦，明白了？<笑>
1: 这倒是，而且他演员也不具备，就是呃、嗯、这段时间学生放假，他的号召力最大的这个、嗯嗯、这个时间段的感觉。嗯只要可能那些小鲜肉会好一些。嗯
2: ，下一部电影其实算是一个，我认为啊，算是今年的一个，呃，意外意外之喜，就是《东方快车谋杀案》。我们、嗯、这次我们就这个专门聊过一期，具体具体剧情呢、嗯、我们就不多聊了。嗯、票房呢是二点二九亿。嗯其实这个票房从结果上来看呢，因为当时我们聊的时候片，片电影是刚刚上的，他们我们是看不到当时的票房的，甚至我们还会觉得这个片子可能票房不会怎么样。但是以为
1: 就一，
2: 但是,是 2.09 九亿，我觉得这个东西都快赶超星战了。我觉得这个<笑>、这个、这个票房也是相当相当成功的一个,相当,的一个、嗯、相当成功，就是没有没有比较没有伤害，了。这、就、个、是、<笑>票房是相当成功了。尤其在整个的十一月里面，除了这个让大家特别。这样不是大家吧？就是特别振奋的这个《雷神三》和后面我们要聊的《正义联盟》之外、嗯嗯，真的也就是这一部《东方快车谋杀案》是我们看到这真人电影里面相对来说比重比较高的了、啊嗯。我还特意
1: 带我爸妈看了，自费看了呢，还
2: 是看的是配音版的
1: 。没有没有，当然我看英文版。就我们这配音版其实也是也
2: 挺有感觉的啊。嗯，嗯。再下一步，我们知道了。刚才说真人电影，现在我们进入动画片的领域啊，《精灵宝可梦
4: 》没来两
2: 千五百六十一万。啊，动画片爱好者
0: 小能，这个、嗯、没
1: 看到档期。
0: 对，这个片儿当初上的时候，我们以为是上的就是古大，剧透的那部电影，不是那部，以为是
1: 你的皮卡丘。
0: 对，以为是那个，结、嗯、果发现不是，就不是今年。你看去年的不想看了，嗯嗯。
1: 其实你也没看，它、啊、是一个批片过来的，嗯对，是
0: 日本电影嘛，嗯嗯嗯，就宝可梦粉丝看看就得了
2: 。对，但是两千多万呢，其实从可能说动画片市场来说。嗯，行不行？就还有继续，就是还是会有继续有继续往下走，啊，就是这么一个片子吧。嗯，呃，希望接下来大家能够继续引进，反正就是我们也是希望能够看到有这样的这样的电影，比如说。之前一直传说的真人电影《乔乔的真人电影》也会有可能会在二零一八年的年初上映，哎、嗯，但是现在一月份已经快过完了，到现在还没有动静啊，我也不知道这个片子会不会能不能再继续上映。希望也有更多的这种电影吧，就包括我们之前看到十月份的时候有一天天才枪手》是泰国的嘛，对吧？嗯、那《精灵宝可梦》呢是呃呃这个日本的动画、嗯
3: ，但这种片引进的话就得看买片的公司，包括银魂。当时那个发行公司说买完片儿，老板看完懵了，他说：“这是电影吗？”嗯、我说：“底下那个就是一起看片儿的小朋友就一阵鼓掌。嗯嗯”老板说：“这个电影能卖钱吗？”嗯、事实证明，片子卖的也还凑合、嗯，不错不错不错。但是老板老板看完真是一脸懵逼，反复跟人说：“这是我们公司的小朋友，非得让我买的。嗯”
1: 他也一定是感到了，就是岁月不饶人。对<笑>我又何曾饶了岁月？嗯
2: 哎呀，岁月不饶人啊！恐袭波士顿，票房两千一百零六万，看了，看了，对批片就反正就是这样了，嗯，我觉得大家看了，然后对，怎么样呢？就看了
1: 。对，但但我在里头找到了好多人，就是比方说硅谷里头那个真样啊，什么什么那些，就把它变成了一个，哎，这人我在那个片里见过，哎，那人我在这个片里见过，以及就是春晚的感觉吧。主吗？对，主旋律外加我是觉得一直很喜欢那主演嘛，那叫什么来着？就是、马克什么,什么？演变
3: 形金刚又翻身了。对对对对，反正他
1: 一直是那种，他本身是波士顿人，主要是、哦、啊，难怪他是标准的波士顿派的电影演员以及人格、嗯。就他跟马特达蒙什么，他们都是那个时候，你想哈佛。那个大的派系出来的，所以说看这个片子，我是跟我一个在波士顿读书的朋友一起看的。对他来讲，就是哎，这是我吃饭地儿，哎，这是怎么？他又给我介绍很多，包因为波士顿整个城市有很多学校，有各种东西。对他来讲，就可能那意味着就是他去回味那段时间。我的话就当就是他给我讲这是哪条街，这是什么东西。就所以看那个电影，就我个人感觉很像一个波士顿的风光片儿，虽然不是一个很很好的状态去看，但但的确他是让你觉得哦，这个城市你会了解这个城市。就知道哈佛在这条路上，什么什么那个波尔顿大学在那条路上，那几个文理学院在那条路上。嗯、所以，就我个人觉得，就是是一个很爱这个城市的导演以及很爱这个城市的演员拍的这个片子。我们可能看的时候没有那么多。虽然是一动
3: 作片，但你这样说的话，感觉它是个风光片所以，这你给宣传公司一个新的。<笑>新的出发点，嗯、对。旅游介就,就想去哈佛读书，对。对你要去
1: 想去波士顿的人可以先看一下，知道哪个哪个停车场比较危险、嗯，谁从哪儿逃了出来、嗯。所以就可能那个片子这么看起来也挺好玩的，对。因、嗯、
0: 为、嗯、这个
2: 主演马克·沃尔伯格啊，今年也是算是翻身了、嗯嗯嗯。对，
1: 泰迪熊什么的嘛，他他一直是很标，我听不出来，但他是标准的波士顿口音的一个人。整个片子也是对于美国人来讲，就是特别波士顿、嗯、白人的区社区还有那种状况的那个。那种感觉，对，包括里头那个演真样那个里头，有一段时间他的车被绑被不是被人劫了，是中国小孩车对对对，那小孩的中国英语太棒了
4: 。嗯、这个这
0: 个片子是因为是真实事件嘛？是是，要把这个当时恐怖袭击的这个，全部还原怎么恐怖分子怎么策划的，怎么炸的，完、嗯、了大家怎么齐心合力把这恐怖分子抓住的。这么一过程。然后刚才那个那、这个录节目之前，我特地看了一下这个卡斯介绍，嗯、说这个演员这演的中国小孩那演员，嗯、特地他是一个脱口秀演员，嗯、对
1: 他很厉害，他演过很多东西。特
0: 地跟这个就是这这中国这个在当时那个被劫那中国人就聊过、嗯，学了他一口四川英语。哦哦
1: 、I have a brother， <笑>什么什么 ，I have a son， 什么什么,<笑>什么，特别
0: 好玩。因为因为那个你说那英语有意思，是因为当初那个电影里也说了，这这哥们儿报警。接下来没听懂，对了对了
1: 是的 ，I can， 他他那个梗也很逗，就是既既有趣，又有让你觉得很是现实。嗯、就就九幺幺说我没听懂那人说什么，他有口音的英语、嗯。所以就这片子其实可能，我觉得他他就不了解那个城市或不了解那次灾难的人，可能看着不大一样的。对，而且对、嗯嗯、
0: 这个片子，因为是美国主旋律嘛、嗯，在中国的票房可能也就这样了。
1: 对，而且那个那那次灾难本身就去世了一个中国小孩对
4: ,对，对，后
1: 来那个小孩的学校还以他的名字命名了一个基金嘛，就是，嗯、就觉得可能就时间也不合适，主要这片子，对，对，票房一般、嗯
2: 。下一部电影《英雄本色》就是老片儿，对，嗯
0: 、太长了，就是
3: 周润发那一版、嗯，他相当于是给他重新做成四 K 的、嗯、再放一遍对、嗯，
2: 对，就是老粉丝会去看一下
4: 重制。所以说这个
0: 票房
2: 呢，也不用有什么太高的期待，对、嗯、对吧？三千两百五十八万。嗯。但去年《大话西游》重置以后，票房好过亿了，就是还是有些粉丝还是挺
3: 厉害的。对。
4: 对
2: 嗯、这就是星爷可能号召力还是高一点。对，稍微可能是不是稍微高一高一点？嗯。再下一步，《正义联盟》十月十七号，这个票房呢比较高，六点九亿。
1: 十,十,一十一月十七、哦、十一月十七
2: 、嗯嗯。当时我们先看一下，二零一三年的第一部超人钢铁之躯的票房是三点九四亿，然后一六年的这个蝙蝠侠大战超人正义黎明呢，当时是六点一九亿，到了今年的神奇女侠六点一亿，到了这个年底的正义联盟六点九亿。从票房结论，不考虑 IP， 不考虑什么组不组合，不考虑是不是复仇联盟角度来说的。呃，很稳定，很稳定一个发挥、嗯。但是从各方面角度来说呢，这一部电影的六点九亿的票房得益于他们的密钥被延了三十天
1: 。为啊，那么厉害
2: 。同样，同样受益的还有今这个十一月,月底的另外一部动画片，也是延了三十天啊。这个呢是，这个据说是因为可能今年的票房的这个一个。我有点想想到这个也些解压力，可能一些不错的电影呢，就都给演了一下迷药。
1: 去年，去年，年啊 ，sorry， 二零一七年
2: 对，对对，二零一七年啊。所以呢，《正义联盟》呢，就是一个被演了迷药的一部电影。当然，还是那句话，这片子本身，我认为个人就不觉得不过不失，一个很很顺畅就看完的电影。我相信在座各位也都看了，<笑>我真没有。我出差了，我也出差了，后来补上了<笑>。对，后来补上了、嗯
3: 。
1: 但他,他跟他以前比进步了，我只能这么说。就是说我我觉得比第一部的那那几个，就是
4: 蝙蝠侠大战超人、嗯嗯，还有
1: 最开始的超人那
3: 几
2: 个要好。然后在粉丝之间呢，又又一次把扎导和这个尾尾灯尾灯粉的这个这个战争呢挑挑挑开了一个一个新的战线啊、嗯！大家一群人跳出来说这个扎导如何如何如何如何啊！也有人跳出来说尾灯如何如何。但很多的辩论呢，这时候属于还是电影之外的一些事情。从电影本身来说，至少我们看到了《正义联盟》起步了。那么在下一步能不能达到一个，呃，能不能再有好的方式？我们看二零一八年，也就是今年《海王》，海王，海王压力很大，但是现在还好啊，还好还好啊。在前两天之前呢，这个呃，海王是将以以一敌七啊，就是一部 DC 片打七部漫威片、嗯。前两天呢，一条新闻公布，就是新变种人呢将推迟到一九年上映，也就是说将变成六部漫威电影。那么海王压力稍微降低了一点，一个人打六个人啊，一个人打六部。那么两部来自于福斯，一部来自于索尼，三部来自于漫威影业。那剩下一部华纳的这个海王，我们就看看今年的表现如何了。海王在这个电影之中出现之后呢，其实还是有大量吸着大量的粉的。毕竟这个肉体的这个、嗯、是吧？
1: 对它就是雷神的设置嘛，也是那种大壮型的。对，就超级英雄里总要有一个，就是纯粹用肌肉,肉，然后这样子
2: 。而且雷神这个，呃、哦、，sorry， 不是雷神，这个海,海王这个角色在电影之后呢，其实我个人觉得他树树立的要比，不能说要比什么时候成功，就是树立的很成功。至少这个角色让大家觉得看到了这个角色的一些，呃，魅力。这是我觉得可能让我接下来就会就有一点点期待的吧、嗯。
1: 那那我总觉得吧，就是像漫威一些片子，比方说绿巨人是不就是灭漫威、嗯？复联建立之后，绿巨人是没有单独出现的，它是负责别人。版权问题。版题但这样你会相反很珍惜绿巨人这个角色，会更喜欢他。但如果在最开始漫威刚刚成立的时候，绿巨人不是不是漫威，就复联刚刚开始火的时候，绿巨人是里面观众基础最弱的一个，那个时候很。很冲动地把它单独拿出来，如果做一个单人片，说不定没有那么好的效果。所、嗯、以我觉得这次的海王对我来讲，我就会觉得海王更适合跟另外一个人，两个人搭队来出现。他个人能否自己搅动起票房的成功，以及个别人的喜爱我，我呃都行。<笑>不要不要不要龙妈，<笑>别龙妈，不<笑>是<笑>海王，你可以跟。比方说，里面那个、那个、那个、那个闪电闪电之类的，就一老一小两个搭配，就你要有一个冲突，有一个更大的东西。主
4: 要是这样的，我不大放心
1: 他一个人，嗯、真的。我对,对,对我个人来讲，他的就像大家说的“颜值即正义”，我并不觉得必须必须漂亮。但是他的颜值、个人魅力以及演员自身的目前的号召力还不,不足以支撑一部这样的作品
2: 。其实你说这一点来说，在明年可能会实现，就是闪电的闪电。因为这个闪电《闪电》《闪电》里面的，在嗯动画里跟这个漫画里的剧情里面呢，是有海王和这个呃神奇女侠很多戏份的，包括老的老的蝙蝠侠，啊，这些是有很多戏份在里面的。那可能到时候这个方面是是 OK， 但是今年海王这件事情这个单人片的出现呢，呃，既然我觉得华纳有有信心去拍海王，他没有把《闪电行动》或者把《闪电》单独去拍一部，我我还是相信他们有自己的考虑，只能说有所期待吧。下一步，呃，暴雪将至，两千七百一十三万啊！这个票房，这个票房都很稳定啊！大家都其实在这个节点，这个这个阶段，呃，韩老师看了吗？看了看了，嗯，讲一讲，因为他也是好像是上海电影节的片段，对，也是
3: 一个文艺片嘛，嗯、但是他是有那种犯罪在里面，对，他是，他算是一，段奕红演的嘛？对，段奕红,红,红有两个片子、嗯，下面还有个引爆者，而且就是为什么正义？嗯正义联盟会严密钥，是因为从《暴雪将至》一直到《寻梦》之前，中间这些片子都烂了。嗯，就有两个伟大片，一个是《降魔传》，一个是《追捕》，都没上来，所以给了《正义联盟》一个机会。《暴雪将至》这个片子本身从演员卡斯啊，包括制作啊，其实还算是一个低成本的偏文艺一点的，只不过是犯罪类型。但是中国的犯罪类型其实都那样，就没有太好的。你包括我们说心理罪，到头也才两个亿。就从卡斯，包括制作都已经顶顶天了，都。嗯
2: 哼，所以这也没啥说的了。嗯，那就直接进入下一步《降魔传》。哎，就是又是王晶导演的。十月份《降、啊、魔传》呢，九千一百六十五万，从票房来说看起来几乎破亿啊，还是有一点点不一样的啊。导演的，主演呢，郑凯、张雨绮、谢依林啊，但是它是一个大烂片。嗯<音>，对，就是刚看完《追龙》，就
3: 觉得大家，王晶导演，哎，又回来了。结果一看，人家根本没回来，就、嗯、<笑>
2: 跟今天成龙两部电影一样的是吧？就先是怎么样，<笑>后是怎么样、啊？还有个机器什么写那个的。对，下一部其实是我个人来说，嗯，有一点点喜，不是挺喜欢，但是嗯，说不上来感觉的一部电影，叫《不成问题的问题》啊，嗯、来自于范伟老师。对，梅、嗯、峰老师，梅、啊、峰老师，梅峰老师，但但但是主演嘛，主演是范伟老师嘛，啊，梅峰老师的这个导演，老师挺啊，我来自于来自于这个范伟老师啊，七百七十七万的一个票房，票房不够低，嗯，但这片子上映就不容易了，易了嗯、对、嗯，讲了一个这样的一个故事，就是黑白，对，啊，对吧？最逗的是这个片子在这个上映的时候档期刚好跟《正义联盟》是一样的。正义联盟的一群站站站,站，这个站牌儿、这个立牌这中是缺一个超人的，有人就把范伟老师的那个特别的站牌呢，就立在了那个里面，拍了一张照片这个宣传的还是挺和谐的，这挺,挺逗的嗯，挺逗的啊。当时这个点弄的很逗的
1: ，因为对我个人来讲，梅峰老师是我们的老师，就是这样学的、嗯，他是一个很春风沉醉的那个导演就编剧嘛、嗯，对对，他还是很有功底的一个人。有对我们来讲，可能对他更多的是一种。呃，真正的知识分子写东西的人，他把东西写出来，并且能够在影院放映。因为他以前是编剧，现在他能够作为导演，把一个片子顺利的推入到商业轨道里，我就觉得这事儿就很酷
4: 。嗯，然后
1: 本身也挺好，因为也不可能你说这片子赚一个亿就。他的名字就不成问题，这很成问题。说实话，在中国现在就就没有正常的一个可能<笑>艺术电影的渠道，但他已经进入了很多大的商业电影的，就是放映的地方，有自己的立牌什么。我觉得这点就已经已经成功了很多了。对
2: 我觉得，嗯嗯，因为金马得奖了嘛，对，
3: 金马得奖了，天哪！对
2: ，下一部电影《追捕》，嗯、啊，这个片子老 IP， <笑> 1 0 6六亿。
1: 这个我一直以为他会很卖座，不会不会，不知道为什么。我之
0: 前问过我爸妈，主演张涵予、福山雅治，对追，还有福山
1: 雅治呢，有还有何志艳呢？对，我就说还有福山雅治、何志艳。因
0: 为这个片子说白了，他的这个所谓的追捕这个 IP 是咱们父母辈儿那一辈人刚开始就改革开放以后接触到外国的电影，最早的最早的一批。然后我问我爸妈，你们看吗？这个看他干嘛？完全没有任何的这个观影兴趣。说追捕追捕，你们不看吗？不看。
1: 可能他们会觉得最最美好的就留在当时看的那个版本里，的，我不想去看年轻人、嗯、不想万万一是
0: 狗尾续貂或者是什么之类的破坏了。他觉得他们想不到
2: ，他们就单纯的没兴趣看而已。我觉得那个时代的人，嗯，你
1: 不要小看那个时代的人，就是我爸我妈是认真的，在他不不跟
2: 《东方快车》之
1: 间，觉得还是去看《东方快车》吧，因为更贴普。我我的意思是
2: ，那个时代人主流上，反正我见到的没有那么多对于这些。文娱生活有特别强烈的喜好的主流的人，还是
1: 爸妈会，他们是他们是为了演员而进电影院，而不是为了这个片儿进去。对,对，嗯，而且有些状态是，比方说，就是我我相信有很多这个年纪还是想看的，但是他们一听《吴宇森》。就觉得吴宇森最近拍的片子好像不怎么能够。他
2: 们、啊、知道吴宇森最近怎么样，嗯、我觉得这已经很新潮的。风格是吗？那那可能我爸妈走得太往前了。这，我觉得你爸妈的，这你爸妈属于太
1: 太太,太,太,太,太,太,太,太,太先太太新潮的。人。存在于这么一部分人，或者说可能比他比我父母再小一些，还是有一部分人就是当时更小的时候看这些、嗯，他们还是有判断的一群人，所以说可能就就不大能够接受吧。嗯
2: 、至少一个亿，至少证明，嗯，这个票房也是比后面。马上，下一步五千零二十五万的引爆者还是要强很多的啊！啊就是刚才说的段誉红导演、嗯嗯，段誉红主演的
3: ，居然还五千万呢啊！那说明宣发还不错。啊、<笑>
2: 对，就真的是
3: 你,你很很意外啊，是吧？对对，因为他和那个《暴雨将是一个差不多那样的，都反映了二十线。二山县的小镇城市那种孤胆英
2: 雄自我救赎这种是吧？
3: 对，但他就是还有一些就是这种中国人特有的那种戾气啊，就是一定要复仇啊，要打，然后底层生活的挣扎呀、啊、这种。
1: 为什么会一个演员的两个相似风格的片子怼到一个时段去上呢？对，是
3: 捆绑销售,售是，一切都是排片的、啊。是的，我觉得是宣发就看的像捆绑，因为可能商业性太少了，就感觉是、嗯、干脆不如
4: 一起，干脆、嗯
2: 、下一部电影《刺杀盖世太保》。票房三百九十二万，
3: 三百九十二
2: ，嗯 ，P 片儿 ，P、嗯、片儿、嗯，法国、对法国、比利时的电影，法国电影，这个片子，这个片子能让我觉得能够一提的就是它的英文名字叫哈哈哈哈，<笑>其,实
0: 其实我觉得应该
2: <笑> H H H H，、嗯、前两个大写，第三个小写，<笑>第四个大写啊，这个哈哈哈哈是开玩笑了啊，设计感太，刺杀盖世太保，这个片子怎么讲呢？就是这种。就是二战时期的电影，大家可能、嗯、就是一部分人去看吧，嗯、但是又没有引起足够的话题性。那、嗯、这片子票房三百九十二万啊，作为目前我们进入我们榜单里面的垫底。嗯、然后十一月份的最后一部就是今年的，嗯，不能说是黑马，我认为这不是黑马。这个《寻梦环游记》Coco。票房已经是十二点一亿了，因为目前还在线，还在放，还在放。对对这部电影呢，到现在是十二点一亿啊。这个怎么说呢？动画片大家都大家在座各位也都看了啊，很好看，就是很感人，也很催泪。嗯，从这个故事来说，我是个人是非常非常喜欢这个电影的。然后，呃。票房上映票房呢也是非常直观的反映了这个片子在大家市场对它的一个一个一个认可。上映第一天的时候呢，排片是九点九，这个当时我印象特别深刻，排片九点九，票房非常的不好。第二天票房变成了百分之二，呃，有这个排片变成百分之二十五，之后的票房的整个的排片数呢一直很高，让整个的这个这个电影呢，这个动画这个动画电影呢的这个口碑性跟话题性。就放到了一个很很热门的一个话题，以至于那段时间大家都去看这个话题。但是其实我是想感觉是它和去年的前年的《疯狂动物城》相比之下是有一些区别的。《疯狂动物城》我认为真的是黑马，就是大家进来的时候没有预没有人没有人对那个《疯狂动物城》动画片有任何的预期，包括迪士尼在连自己都没有预期，他们觉得那个片子可能甚至都觉得是。进来了之后 ，in
1: 赛的那种感觉，就做就做了对对对，可能
2: 就，但是没想到当时是片子被认可，又赶上了《叶问二》还是《叶问三》？当时《叶问》系列的动画二吧、嗯，当时
1: 是一个公关危机，《叶问》对
2: 导致了整个《疯狂动物城》那段时间的口碑爆发式的增长，当时是达到了十五亿，我印象中好像是《疯狂动物城》呃《疯狂动物》城》好像是十五亿，但 Coco 我觉得。不是这样的一个逆袭，相反，我认为《Coco》是一个势在必得的高票房。他在前期的宣传的时候，选了不管是毛不易作为这个唱歌的方式，虽然说唱歌的东西并不能引引领什么东西吧，但是能感觉出来，他们对此迪士尼影业对于对于此的这个对动画片的这个宣发跟投入，花了很大的精力跟时间。
1: 说实话，我觉得《Coco》之所以票房好，就是因为它实在太能够唤起所有人的共同理解的那个心。因为很多东西，尤其是美国动画片里讲的东西，我们并不是很能理解。比方说去去航海，就像《马奥纳》之类的、嗯；，然后比方说在真的就说大城市里的拼搏，也不是每个人都。但是情感这条维系，我觉得亲情是所有人都能理解的。嗯、这个片子这一点的确是做到极致了，并且它的视觉效果也做到极致了。所以说，我会觉得它好卖，就是因为口碑就是好看、嗯，没有办法说它不好看，就大人小孩都能理解，就就会很好卖。因为它它的世界观，虽然开始你会觉得很复杂，但想想看，跟中国的又极度之相似。所以就他他,他的这种亲情，他他的这种对于另一个世界的理解，其实很相似。所以我觉得还是卖好的，就是故事真的，当你做到一百分的时候对对对，你总能达到九十分的效果或八十分的效果。对于这个片子，我讲就是他已经真的做到九十五、一百了，他啪扔到中国来，他就没有办法。就是你总得有个。我
2: 我的点在于，你说这个我都认可。我的点在于，这个故事能够变成十二亿，这件事情本身是一个。已经算得到的一个情况，就像我们看到票房上，我都觉得这个片子，换句话说，我觉得这个动画，这个 Coco 这个电影打到七八亿是没有任何问题的。但是我没想，当然看放放到十二亿这件事情，我觉得这确实是已经有点有点厉害了啊。而且
1: 。当时也是跟社会环境有很大的关系。那段时间，一是刚刚开始变冷，天气很有点初冷的感觉；二是出了某幼儿园的事件，人们其实人心惶惶，对一些温暖的东西稍微有一点内心的抵抗了。就是反正我们那时候好多朋友都是这样子，因为朋友圈刷的全是那几间幼儿园的事儿，那乱七八糟的东西，特别的特别的低沉，整个大家所有人的心情。然后突然有部片子让你感受到了切实的温暖，好多人都都是这样说，你去看看这个吧，很好看。所以我觉得跟社会也有很多的关系，也不能说完全脱节于社会。大家的票房、嗯、都是说我什么时候想看有空就去看。那、嗯、这段时间真的是天气也刚还是冷
2: ，
4: 暖
1: 气也不是很很奏效，那还不是去电影院看一个很温暖的电影呢？
2: 好，十一月份的电影呢，就基本到此为止了。小能，我们的票房，呃
0: ，票房这个月大概是三十五亿两千多万啊，三
2: 十五亿、嗯，算上 coco 后来又上升的那将近一亿的票房吗
0: ？呃，那没有，那个如果在这样的话，就加一亿多倍，嗯、将近三十六个亿，对吧？这个票房从
2: 看刚才上一上一季度是呃上一个月份十月份是五十多个亿、嗯，这个变成三十多个亿，其实还是有一些。我们看到了一些市场的一些萎靡的哈，那可能也是因为这个原因导致了有一些我们看到的片子就被压的迷惘，啊，这个能看得出来、嗯，
1: 一不小心又聊嗨了，那么我们这一期就先到这儿，分批一下，请大家听我们的下一段。